0: 我们是 m e d u Joy，
1: 欢迎你们收听三姐妹的异国事
0: 。啊、Hello， 嗨！ <Hey. S 2> 我要分享一件最近发生的觉得很有趣的事情。嗯，就是呢，哦，对了，我女儿快要迎接到她人生的第二个毕业典礼，就是幼稚园的毕业典礼。她以前有托儿所的。她几岁？她现在五岁半。然后我就觉得蛮有趣，就是说三岁到五岁这段时间呢，经历了他算是性别认同，或是对于自己是女孩子跟小男孩不一样这件事情，他经历一个蛮有趣的过程。然后最近让我很惊艳的事情就是放那个英国女皇就职七十年的那个典礼的音乐会嘛，嗯、那其中有一个就是我最喜欢的那个乐团 Queen， 他跟那个 a d a m Lambert 在唱。Adam 其实是，就是他是蛮中性，又有阴性又有阳性，这样。他有戴耳环啊，然后有画眼影、啊，然后他看了半天就问我说 ，Is t a boy or girl？ 嗯，他其实有一段时间看到什么就是要问 Is t a boy or girl？ 这样。他以前是那种非常的小公主，就是什么东西都要穿的、嗯、公主，什么很漂亮。然后他看到那个 Adam Lambert 的时候就问他是男生女生，你说我就跟他讲他是男生。我正在想说怎么跟他解释的时候呢，他就忽然冒一句话出来说。It's okay to be different. Boys can wear earrings, and a girl can also wear earring. It s It's okay to be different and to be yourself. 哦， oh. no? 我说没关系啊，大家都可以选择自己想要的、舒服的穿着啊，跟表达。比如说，你男生也可以戴耳环啊，女生也可以化妆啊，什么什么之类的。然后就说大家都可以不一样。然后我就吓一跳，因为这不太像是五岁小孩会讲出来的话。嗯。后来我才知道，说是他们学校大概几个月前有一个 pink day， 就是说要求全班都要穿粉色的，嗯、女生当然没有问题，嗯、然后男生穿粉红色的时候就会发现说有些家长就很抗拒，而且有些男生的家长他家里一件粉红色的衣服都没有，他们还要去借哦，就是他借由这个东西呢，就是小朋友就会去讨论这样然后老师就跟他讲说 it's okay to be different， 因为 pink 就是性别多元嘛，对不对？嗯。所以我就觉得他们学校真的教的好好，就是觉得说这么小的小孩你要跟他解释，因为我自己是做性别研究嘛，嗯，我就是其实、就是很小心在小孩成的过程当中呢，嗯嗯嗯、尽量让他很多元或者说很周全，就是我打死都不肯买公主装，但是人家会送他，对不对？嗯、然后你如果让他自己选的话，他会选。有一段时间就是三岁四岁的小孩女，她的生活就是只有迪士尼公主没有别的
1: 。哦，对啊。从他出生，然后婴儿开始，我记得你就很小心，不要说颜色部分指给他什么。你会希望说他有时候穿蓝色、黑色比较中性的颜色，或者是裤子。我还特别记得这一段，嗯、对不对？然后你让他轮着穿，嗯、只是后来他就变得特别爱公主装啊，然后特别喜欢那个那个 Frozen 那边，就是让我也觉得还蛮惊讶，自然就变成那样。
0: 对，然后就会很喜欢那种 bling bling 的东西，什么小戒指啊，闪闪亮亮的啊，小发夹，就是很小女孩那样。但我能够有选择的时候，我就不会让她穿。可是她自己选的时候，就是会这样子，所以我就其实还蛮失望的。可是最近呢，就是她好像又转回来。他们学校有一个很好的地方，就是幼稚园大班又开始有男生跟女生的制服，男生穿短裤，女生穿裙子。嗯、那可是他们学校有特别写说，所有的人都可以穿所有的制服，就是他们其实欢迎男生穿裙子，女生穿裤子，就是他们把这个选择交给家长这样。所以我一直想说服我女儿穿裤子，可是她不肯。可是最近她肯哦，最近她就说：“妈妈，我想试试看穿学校的制服裤子，然后我想试试看穿王子的衣服
1: 。”害我好看一心、哦。那就是代表你要买两套吗？啊，制服本来就是每天换，制服本来就要两三套。那我很好奇，你说把选择权交给家长，可是家长部分是不是还是比较在刻板里面、嗯
0: ？我是没有跟家长深聊这个问题啦。还有另外一件很有趣的事情，就是说有一次，他就忽然跟我说 ：“Girl cannot marry girls, boys cannot marry boys, right？”、嗯、女生跟女生不能结婚，男生跟不能男人结婚，对不对？然后我就说：“谁说的？”因为那个时候刚好我们的保姆在旁边，然后她的保姆是女同事嘛。嗯那我就有利用这一点，要跟他讲说，嗯，其实都可以，只要相爱，嗯、对。他就跟我说，哎、欸，可是他同学谁谁谁说他父母跟他们讲说，千万不可以。就是说，我没有直接跟父母讲，可是我隐隐约约会发现说，其实大部分的人还是一个蛮性别主流，然后他们会从小，就算不是父母，也会有祖父母嘛。就会说男生不可以玩那个，女生不可以玩那个，男生就要，嗯嗯嗯、女生就要做什么，就是他是蛮清楚的性别角色，也是从小那个社会化的过程就是很强调这个东西。嗯，他们学校好好哦，好羡慕哦。他们一个月会有一次是变服日嘛，
1: 嗯，然服日我就会看到有些男生是穿裙子，我觉得挺不错的呀。哦， oh, 那也应该也是家长有同意，或者是家长的选择吧？不可能小孩自己完全做主、啊啊啊啊、因
0: 为你不是只有男跟女嘛，你还有什么动物啦，还有什么 monster，、嗯、<哼>还有什么 super man， 所以其实它是很广阔。它，我就觉得他们还属于一个探索，没有一个定下来的阶段。嗯、所以其实你跟他们讲新的观念，他们都可以接受。在这个阶段，不要给他太 rigid、太刻板的东西，我觉得是挺好的。嗯，那我也学到说，其实他需要。一个过程去建立他的认同，只要他要知道他自己是女孩，然后他在学习语言或者他去上厕所的过程当中，他是要先建立说有男女之分，嗯，之后他才可以去说，哎、欸，其实你可以跨越那个范畴，可是你要先让他有一个定位，不能说随便什么都可以，因为为他们来讲、嗯、学习语言或学习社会，或者真的是真至就是特别是英文嘛，你什么都是 he 跟 she， 他有一个阶段就是什么东西他都要问是 boy 还是 girl。嗯，然后他就会一直要跟我们确认说，呃、哎，爸爸 is a boy， I am a girl， 说、so、I do this，、哎、爸爸 do 什么之类，就是他会、嗯、他想要去建立。那那个时候我们也没有很紧张啦，就是让他去自己探索那个过程，嗯、倒没有说，哎，女生只跟女生玩，男生跟男生玩，没有
1: 这样。对啊，我觉得也都是一个不断变动的过程吧。就像每个年纪，你就可以看到一直在转变。不过也就像你说的，就是这个社会化的东西，对他们这么小的学生来说，他真的所有接受的资源主要就是家庭跟学校
0: 。我觉得，比如说他大部分如果有看电视，都是看 CBBS 嘛，就是 BBC 的儿童台。嗯。我就觉得他其实是蛮刻意要去做种族多元跟性别多元，比如说他有一个节目呢，叫做 Grace Amazing Machines， 他是一个介绍各种你生活当中会遇到的机器跟交通工具，然后他是特别找一个女生，嗯，来做主持人，嗯、然后他的那个卡通的角色跟是他是一个很平均的，没有说男生一定怎么样，女生一定怎么样，嗯他只会说啊，谁比较适合做什么，谁是哪方面比较厉害。可是你不会认为说，因为他就是男生或女生嘛。因为我们社会学里面谈到性别社会化的过程里面有一个理论，就是说为什么性别角色或是性别认同在大部分的社会里面都是那么主要的把人分类的对象是，是因为小孩子从两三岁开始，他就好像戴上了一个性别的眼镜，嗯，哦，他看到任何东西都是性别化的。比如说，假设他看到一个警察或保安。你会觉得啊，就是保护我们，然维持秩序，对不对？维持交通，嗯、对不对？嗯、可是他看到的时候，他就会把也连接上说,说，保安是男的，因为他没有看过女生保安。嗯、然后保安指挥交通，所以男生就是适合做指挥交通。嗯他会自己去做那个性别化的连接，所以他生活上所有看到遇到的人的事情，他都会把它做一个性别化的推论嘛，所以他就会发展出一套自己认为的性别化的论述。嗯嗯嗯，对啊，那我们家是因为没有什么分别。爸爸妈妈各自都有做家务，甚至他我们去外面吃
1: 饭，他也会带他去男生厕所。嗯，嗯不过那也是因为他还小吧？我觉得他再大一点的话，即使爸爸愿意带他去，大部分是六岁以后就不可以去，像比如去游
0: 泳啊，嗯、六岁以后妈妈不可以带男孩去女生的更衣室
1: 。不过你们那边还是有一些 gender neutral 或者是 family 的那个厕所嘛？你进去就是不用分性别的
0: 。大部分都是
1: 学校啦，出了学校就没有啊。嗯。讲到上厕所这件事，我自己其实也感受蛮深的，因为一直以来我都是短头发，其实打扮也都比较中性嘛。从以前开始，就是只要去外面上厕所，对我来讲心里多少会有一些压力。去的时候，你就会觉得别人看你的眼光那就不太一样。有几次是甚至说我走进那个厕所，然后人家在里面洗手啊或者什么，然后就很惊讶的看着我说：“这里是女厕。”哎，然后因为我讲话声音其实听得出来是女生，然后我就跟他说：“对啊，我是女生。”这种东西虽然说。他也没有刻意要指意你，告诉你说你不对。可是当他所说出来的任何一句话或者是什么，其实对你来讲就是造成一个伤害，你就觉得说，哦、呃，我好像做错什么事，好像我就是一个异类。之后我每次去上厕所，就会希望说，如果我有个呃女伴陪着我，然后我就会想要跟她一起讲话走进去，因为我觉得说我只要讲话，人家就知道我是女生。到现在还会吗？从小到大其实都是这样。因为我现
2: 在其实我在一些公共场，比如说机场啊、车站或者是一些公共设施的公共厕所啊，其实我也常常遇到真的是打扮非常中性的女生，感觉是最近几年就是他们会很自在。我的意思说，我在公共场合遇到的比例，我觉得有变高，不一定
1: 是厕所。对，那我觉得这个也是真的很感谢台湾的社会愿意去正视这个问题。当然，我们也打拼了很久，就是包括在同志圈或者什么。然后我觉得，就是正同同志婚姻的这个部分，真的为社会的观念开启了很大的一步。包括这些活在里面的这些人，觉得说这些应该是比较正常化的事情了，因为你政府都认同，愿意给予一个婚姻的这种制度的保障，所以他们会愿意走出来。并不是说那些人变多了，而是说他们愿意比较自在的可以做自己，因为他们觉得说这是被认同的一件事情，所以我才会看到的比较
2: 多，因为他们走出来了
1: 。对，就是以前是躲在里面，甚至是愿意走出来的时候，他要假装一下。其实，在美国社会，欢厕所啊或者什么，他越来越多，不要把性别二分化的这个就觉得挺好的。那其
2: 实，在美国发展应该很久了吧？就相对于在亚洲，即使到现在，整个社会还是会有一些，
1: 那是肯定的。而且，我觉得也是看你所属在哪样的城市，还有你身边的人是什么样的人。说实在，就是知识学越高的人。越不会陷在那个刻板里面，那是因为学习部分吧，也是见见闻比较广吧。然后再就是比较大城市的地方，像纽约啊或者什么，跟那些乡村比起来，这边的人也是比较能包容多元的。然后因为整个环境也是不断的在往这边推进，就希望说可以平等，可以尊重不同的，不管是种族啊、性别啊、性别认同啊，对，尊重差异化，尊重个人各个方面的。可是因为其实从你一开始
0: ，比如说大家觉得说哦需要去挑战这个性别刻板印象，到教育那个其实很长很长的过程
1: 。对对，对就
0: 是说其实你真的要落实到生活各方方面面的一些，就是需要非常非常细致。很多东西都是一个设计，单单是空间，比如说你有没有厕所，对不对？这个就是最主要，因为为挂性别人士，厕所是最痛苦的事情。对，还有就是说呃制服啊。有没有，因为大部分人就觉得这是小事啊。可是其实你只要小一点，就是他只要加一句话，说男生也可以穿裙子，女生那个那个马上就不一样了。可是如果你没有加那一句话，或是你设计上没有做一个什么的话，大部分的人我们过生活是不会去挑战这些制度，或者挑战这些设计嘛，那你就会跟着走啊。嗯，除非你自己是性少数，你觉得很不方便、很痛苦。如果你是主流的人的话，其实你会觉得反正你生活上就是要这样过，所以我觉得其实是没有那么容易，是需要很细致的、很敏感的设计。嗯，再加上性少数或是跨性别人士，其实本身自己是很多元的，不是只有异性或同性或，或者说就是他本身当中是有非常非常多元。如果你不是那个群体的人，你也不一定会知道那个需要在哪里，对不对？对。我是蛮幸运，我住过的地方啊，就是是很极端的，比如说荷兰，它就是先驱嘛，这方面嘛。嗯嗯嗯。对、嗯，嗯、荷兰它基本上已经到了，就是所谓我说叫做正常化，就是说你你的性取向，或是你的呃性别认同、性别认同，或是你表达出来的你的形象呢，台湾还会一开始就是会 shock 一下，然后会去接受嘛，对不对？嗯、可是荷兰就是完全是。一点情绪起伏都没有，因他就是非常正常的生活当中的一部分，然后也不会有人去问说啊你是谁，就是他就是一个非常正常。那可是澳门呢，就是还是相对一比较保守，所以我还记得其中有个例子，就是说大概是两年前我帮小孩办那个生日会的时候，完了以后呢，就有一个我们的好朋友是很好很好的人，也是高级知识分子，他就把我拉过去旁边说，因为我刚刚讲说我们家的。保姆是女同志嘛？嗯、那她的 partner 比较中性，就是剪短头发，看起来像男生这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我那个朋友 party 完就把我拉过去说她是谁，我就说哎、欸、他是我们好朋友，然后就说你小心一点哦、喔，不要让她太接近你女儿。哦，怕被洗脑吗？不是他，就是他也没有问他是什么样人，他先天就会觉得说对女儿是不好影响，你知道吗？有的时候我们呃你会觉得不舒服，是因为别人就觉得你是怪胎，看都不晓你是谁，<對>他就已经先标签贴上去，觉得你就是会带坏小孩，你就是不好阴粉什么什么，就那种恐惧嘛。焦虑，我就笑笑跟他说，可是我就觉得说，哎、欸，但但就是这件事情还不是我们家自己的人哦，你都要面对很多社会，因为你总是有好朋友嘛，你总是有他好朋友的父母等等等之类的，你都要去应付这些东西，这样子。对啊，对啊，所以澳门就是一个相对比较保守，然后我觉得教育界或是跟小孩有关的呢，就是更加极端的，因为他就很担心对我小孩会不会有影响，或是会不会小孩会不会受伤什么之类，就是会一种非理性的那种。反弹式的抗拒或是歧视，我觉得会更多一点
1: 。刚刚你讲到，呃，你女儿她说 “It's OK to be different”， 就不一样是没有关系的，嗯、已经很感动了。可是我觉得，如果真的可以的话，我觉得 “different” 这个东西甚至都不要有，嗯、因为你 “different” 是说，我我们还是有这个差异，嗯、我们还是有男生应该怎么样，女生应该怎么样，只是你可以超越你被设定的那个界限、嗯、去做另外一件事。可是。如果真的可以的话，是连这个界限都不要有，不是说一样，是说你可以做你想做的样子
0: ，没有什么大惊小怪，没有什么好奇怪的。
1: 对，并不是说那样子就是不一样的。为什么男生戴耳环就是一件不正常的事情？
0: 所以荷兰，我觉得荷兰的社会
1: 就是已经到了那个阶段。之前我去荷兰找你的时候，就你结婚那个时候吧，因为那时候台湾还是在争取可以更开放，在性别这部分。记得我那时候去的时候，真的是也是开了眼界，对于荷兰这个社会。然后我,我记得我问过你一件事，我说那在荷兰这边，他们对于对象的选择，他喜欢怎么样的人？他们会去选，比如说我本身就是女生，喜欢女生的，所以我就去挑女生，还是怎么样？那你我记得你跟我说，没有，就是对于每个人来说，性别已经不是一个问题了，他喜欢什么人？他就会去选择那样的人，并不会说我的选择只有框在这一半。我先选择这个性别，我再去选择这个性别里面我的哪个人。他可能选了这个人，我下次选的人可能性别或者性别认同是不一样的，那些都没有关系。对我记得我还印象蛮深刻，哇，这样子的世界好开阔，就是你真的就是因为某个人你喜欢他，你就喜欢他，真的完全不用在一个局限一个框框里面，而且是整个社会都是这样子。那时候给我的 shock 还蛮大的。
0: 我觉得是这样，就是说，呃，合法化，不管是婚姻，或者说其他方面的，比如说工作上的或怎么样，那个法律其实是你长久以来的抗争累积，然后文化的改变，最后到了一个合法化的阶段嘛。我觉得你就是一个围墙，跳过去就不一样了，它是一个很清楚的阶段，分水岭。对，像比如说，我觉得台湾呢，从那合法化以后，虽然还是有很多抗拒，很多不同声音，可是过了以后，好像就哎，一个大门就开了。然后呢，那个大家的接受度、谈论度完全就不一样了，就是你会感觉到在那个媒体上或者什么，就是说小孩都可以很大声跟大人说啊，现在都这样了，现在是什么年代了？他可以用那个去跟父母说
1: ，是你过时了，对，很有安全感啊。对，比如说整个国家都认同了，整个法律都已经认同我了，你对，就是你的观念是需要改进的，
0: 对。可是你就会变成是有一群人他是没有办法接受，他会更加的激进化。然后他就会缩到他自小圈子里面去，他会守护他认为的价值观，对对，然后他们会不停的在想办法再去改变，可是他们大框架没有办法改变的嘛，他就会想办法，嗯、
1: 比如说他就会自己跑进学校里面啊，有没有？有些家长不是偷渡
0: 去学校，或是家长或是
1: 对，然后就会说说这些教材是不对的啊，教大家什么性观念混乱啊，或者教人家怎么变成同性恋啊，哎其实
2: 。其实性平它不是只是单纯对于同性恋的这一件事情的教育
0: 嘛、嗯？性平其实根本原本不是性少数，性平其实是男跟女最早的时候，嗯，只是后来扩展成变成包含其他的性多元
1: 的人。
2: 应该是说性多元的人，他们有更积极的要争取自己权益，还有就是说他在社会上受到的不管是排挤或者是伤害，可能是相对于男女生的刻板印象，他相对于起来他其实更大，所以他们会有更多的争取吧。嗯,嗯，刚刚有讲到在整个亚洲，他相对来讲这一块是走在比较后面的，台湾算是很前面的。我上次去做和平号的时候啊，他其实是整个九十几天的行程里面，他们大概有三四十个。就是在各个领域的讲师，他要传递的其实是那个 S D G S。他本来里面就有一个关于性别平等这件事嘛。我一上传遇到的第一个讲师，他是日本的一个艺人，但他现在是和平号的一个有点像是大使，因为他有知名度嘛，他就有办法做一些，他不管是宣导啦，或者是讲课啦，或者是发起一些议题的时候，比较受媒体的关注。那时候他在盘上呢，推了一支即将要在东京首映的影片，就是在记录日本的性少数。那时候在讲座上面，他讲了一句话，让我印象非常深。到现在我倒还很深刻。对日本来讲，这个观念是一个非常呃激进<進>，甚至很多的老年人或退休的人，他是想都没有想过这件事，或都说没有接触过。那那支影片它的记录，所谓的性少数是，即使我们在日常生活中都不见得办法接触到，他不是。同志而已，他可
1: 能是 LGBT 呃 LGBTQIA plus， 再念一次<笑> ，LGBTQIA plus，OK <Okay, S 2> plus 就是说还有更多<是>并没有被包括在里面，对对，
2: 我只能念出 L <笑> LGBTQ
1: 也可以啦。
2: 好，然后他讲了一句话是说，就是性少数像 LGBT 呢，大家比较常用的是这四个。比例大概是人口的十三分之一，我不知道这个比例他讲的对不对，但是也许他引用的是某种数据。他说，如果是以这个比例来讲的话，在座一定有，就是他演讲的时候台下大概有三四百人。如果当我们讲了一个对这个东西的一种玩笑，而你笑了，那当场一定有人受到伤害。对，因为以比例来讲，那其实这句话让我，因为我觉得他的这个比例就让我有很深的印象。就是当我们不小心的说什么，嗯、或者我们不是说的人，我们是笑的人。其实我身边人都有可能是受到伤害。是、啊，可是因为他没有说出他受到伤害，所以你其实不知道。对、啊。其实我觉得不管是性别、种族、宗教或者各式各样的，其实都会有这个状况。对。其实我觉得他要对这么多日本的老年人讲这件事情，也是一个嗯，就是很放心的事情
1: 。嗯、我想讲一下关于 gender pronoun， 就是所谓的性别代名词。就是什么 he 啊 she 啊这些第三人称的代名词，在台湾可能用的还比较少，可能有有些在特别会关注性别议题的团体里面会用到。可是我觉得在美国这边用的其实也蛮多的，尤其是在大学里面。我记得有那时候研究生的时候去上大学这边的课，然后第一堂课老师叫我们介绍自己的时候，你要介绍你的名字，然后你要介绍你的性别代名词，这就是你希望别人怎么称呼你，他会希望你也把它讲出来。譬如说，我可以说 I'm Joy， 然后我的 gender pronoun 是 she her hers， 就你希望别人是用这个女性的这个代名词来称呼你的，或者是我也可以说我是 Joy， 我的性别代名词是 he him his， 那我就表达了我希望我是被以这个称呼代替的。那现在还有更多就是有人不喜欢这种性别二分法，他们会喜欢比较用 gender neutral， 就是比较中性的，譬如说他们就用 they。就是呃、uh, ，they、them、there。虽然说在英文里面这个是属于复数，可是他就不要用男性或女性，或者是现在有更多的是什么 they 啊、their、什么 hers， 他就是不想要被分在男性、女性，或者是有些人就说他只要被用名字称呼，他连代名词都不要有。所以我就觉得说，这个部分在这边是蛮尊重说，说你希望怎么样被称呼，你是更舒服的，用你所认为你喜欢的方式来称呼你，蛮尊重在个人化的这个部分。西方的语言就是那个阴性阳性的就很明显嘛
0: ，所以其实你要再把它解构，我觉得是蛮痛苦，因为现在讲英文还是常常会 he 和 she 搞不清楚，是会弄错嘛。对，然后我我记得我以前上课的时候，如果要讲到这个跨性别的人，或者说双性就是 intersex 的人，我就到底要用 he 或 she， 然后你又一直用 they， 我又觉得很不习惯，要改的那个习惯真的是
1: 是啊，因为我在教中文嘛，我们多少在教的时候也会跟学生就是厘清这个他们用英文讲的这个观念有什么不一样。那我们都知道，说中文的人字旁的它，传统以来一直是到1920年代，在中国那边为了女性主义的兴起，就希望有一些妇权，所以才把这个女字旁的它创出来嘛。在创造的这个过程中，也有很大的争议。有些人会觉得说，为什么人字旁就是代表男生？那为什么你要一个女加一个野？这个野旁边，因为你改了女，你或者是你改成牛，就是畜生，所以有些人会有一 X 加野，代表一个。呃，不同的称呼，啊、然后再来就是说，现在在中国那边，台湾或许也是，就是在用他的这个词。你如果不想要有二元分法的，你们知道怎么用吗？很多人在叫他的时候 ，ta， <Yeah. S 1> 对，就是写 ta， 他就是用一个声音代表说第三人称，可是并不是有男性或女性或者其他的性别含义在里面的。对，这我也跟学生介绍了。
2: 在中国呢，他们的拼音，他直接 T A 就是他的拼音。我们不是用注音，我是说，有些人可能是不想用二分法，可是有些人可能不是，可能真的纯粹就是直接看人嘛。嗯、然后我自己觉得，在台湾，我、嗯哦、应该说现代啦，以前我不知道比例相对少，当然也因为中文的文字用法上，其实他即使是用人，并不会有一定要指色什么。我觉得像比如说之前在欧洲的时候，法文。德文对对不对？很多的，甚至是连物件都有对阴性啊、性之分。所以事实上，对他们来讲，可能在早期创建语言的时候，并不是一个什么性平之类的问题，而是他的世界就是一种二分法，只是说走到后面就造成了这个状况。刚刚讲的那
0: 个非二分啊，那通常有时候我们填表格的时候，他就会跳出来说 ：Are you male, female, or non-binary？ 就是你是被二分啊，那巴拿语就包了很多其他的可能性。有一些语言呢，是你男生跟女生用的动词都不一样，变化都不一样。嗯、所以如果你要把它改成中性的，就是整个语言都要改，了，那真的是很大的工程。
1: 刚刚讲到那个性别代名词，我就想到说，刚来教书的时候，然后我记得有一天啊，然后我就收到一封校长写给所有的老师的信，他就告诉我们说，哦，我们学校的某一个学生，他从今天开始，他的 pronoun 就是他的那个称呼要改了，他要从那个 she her hers 要改成 he him his， 然后他就说，哦，那是学生经过深思熟虑，也跟家长还有心理医生讨论过后做出的决定。然后要我们老师都特别注意，说不要把他称呼错。然后在我们写学生评量的时候，也要用对的称呼。所以，我一开始的时候，我还真的还有点惊讶，因为我以前没遇过这样子的事情嘛。我还很战战兢兢，就是提醒自己说，以后看到那学生的时候，就要转变一下，不止称呼的是，而是我看待他的方式。可能我就是要特别注意说，说哦，原来他有这样子的心理状况，所以我特别要注意，不要冒犯到他。后来才发现说，哎，我每年好像常常都会有这样的事情出现，可能是因为我在教的这个阶段，从幼儿园一直到高中，是一个学生对于自己自我探索的阶段嘛。那这个自我探索当然包括这一块，就是说他自己对于自己性别或者是性别认同的部分，他的转变是什么？我们学校是有一些 transgender， 就是跨性别的人，就是有些人是心理部分对于自己的认同，有些人是真的去动到手术，然后他们还会请假手术。学校都一直提醒我们说他到了什么阶段了，我们要怎么样看他。你也可以感觉到有些人的声音的变化啊，也有学生是他心里面的是流动的，并不是那么固定的，他转到某一个，然后又转回来。哎，未成年可以去做变性手术啊、哦？他已经高三、高四了，可能是在家长跟医生都同意的状况之下去做。这方面我没有研究是多大年纪
0: ，我以前也经历过，就是说性别认同的变化了。有学生呢，是是一个男生，大学生啊、哦，他是一个比较成熟的学生，嗯，比如说你就教他好几年课，有一天他就忽然嗯扮女装来上课，嗯、然后他就公开的告诉老师跟学生说，他要改名字，然后以后他就是女生，嗯，通常你要做那个变化的时候，你会需要一个 statement， 对不对？你就是说从今天开始你个宣告，但他心理过程不是这样。可是他面对一个社会的话，你希望别人怎么对待你，他都要有一个非常清楚的一个界定的过程，所以通常都会透过改名字。对。但不一定法律上改名，就是说他希望别人，或者是说透过穿，比如说，呃，原本是生理男生，然后他现在想要做女生，他就会往那种非常极度女性化，嗯，你说强调他的女性的特征啊，或者是化妆化的比较夸张一点的那种状态，嗯、就是他要往那个方向去做，才能去 make next statement。嗯、那可是很多学生或同学就会觉得很奇怪，倒不是说他身份的变化的奇怪，而是说他的装扮变成，因为一般女生也不会做那样的装扮。就是别人认为他是一个怪胎，倒不是说是因为他改变了，而是说，哎，他装扮就不是正常，他特别的不一样，那他有点夸式法了。对对对对，他们就要自己去探索那个过程当中，怎么样能够让自己舒服，又让别人觉得舒服，其实是很辛苦
1: 的。我又想到我们学校有一个学生的一个例子，他就有一天也是学校寄信给我们，因为他们应该是要先跟学校讨论过，而不是说学生自己，因为他毕竟还小嘛，中学的阶段。学校告诉我们说，那个学生他还没确定他自己是男的还是女的。他有的时候可能是男的，他有的时候可能是女的，就是看他那天的、嗯、心情。然后他会怎么样？他会借由他的装扮，还有他会戴不同颜色的手环，然后就告诉我们老师说，如果他戴黑色的手环，你就要叫他这个名字，他今天就是男生；如果他今天戴粉红色的手环，他就是女生，你就要叫他另外一个名字。我们需要就是就觉得挺好，老师都要要细心一点去注意到这些变化，这样子
0: 。对啊，可是比如说我们刚刚讲，就是我女儿，我们都不要让她觉得女生就是要穿粉红色，男生就是要穿蓝色。可是到了这个阶段，如果说颜色或是穿着变成是他性别象征，她、嗯、又变得很重要，对不对？就像你讲的，我今天戴蓝色，就是因为我今天是男生，黑色。黑色啊，<笑>我举例来讲，就是你你的性别认同还是要透过这些象征性的颜色或是穿着来表达嘛，对不对？所以就是还是要有分别，嗯、因为要不然你没有办法传达一个符号给别人说今天我是谁
1: 。对，可是我觉得，觉得如果他能变成一种是你自己选择的，那就跟这个是社会所认定那个东西不能变的那个样子是不一样的。没有，可是他要传达一个讯
0: 息给别人嘛，因为他希望别人怎么对待他。所以他就要用别人
1: 可以 get 的那个符号，而且是更加刻板的。是啦，他选的还是比较，他其实要更超过的去做一些事情，来做一个 statement
2: 。讲到说他自己选择了什么颜色，就回归到我们一开始在讲的，就是 Medusa 的女儿自己去选那个。不过这个跟这种性别意识是不一样的，因为他并不是透过有意识说“我选择这个，因为我要代表什么”，对不对？可是他就是自己去选了粉红色。自己去选了很很女性化的，对于小孩子在建构的这个过程，为什么会往那个方向去
1: ？那也是社会给他
2: 的观念啊。我现在想到一件事，就是我之前在中国有有一两次做导览工作的时候呢，那个主办单位他们给我们的礼物是蓝色的跟粉红色的胸章，就是他的胸章就只有这两个颜色，嗯、就是导览的客群他可能会有小孩子。所以呢，这些小胸章其实是为了要安抚，嗯、让小朋友听的时候有讲真拿、啊、什么什么。我不知道其他的导览员怎么样，但我通常我会拿出来，我说来你们自己选，然后我会说，那你要不要也选一个送爸妈？百分之一百，一百哦，男生绝对选蓝色，他要送给他爸的也一定是蓝色，女生选、嗯、绝对选女士。然后呢，如果爸妈要帮女生选。绝对说，哎、嗯啊，你选粉红色，你选粉红色，我都怀疑，如果小朋友当场男生当场选了粉红色，会不会就被他的长辈去，我觉得会。嗯，来听导览都还算是高级知识分子。当然，我我们知道中国在性平这一块走的是比较慢的，可是的确整个社会绝对是这样的，百分之一百没有一次例外过。那我、嗯、我想只有我会说，你要选哪一个？而且我还有一次我还说，哎、欸，为什么爸爸不能选粉红色的呢？这小孩没有人理我。你知道，其实
0: 现在不是说，呃，男生穿粉红色会被人家认为是娘娘腔的那种代表。可是事实上，其实传统粉红色在韩国是男生的颜色，是正色哦。像这种状况之下，你就要透过说，哎，其实不是都是这样。以前也曾经有过这样，就这是一个很好的方法。嗯，说我每次要帮女儿的同学们挑生日礼物的时候呢，我就要想尽办法去挑，比如说女生就不要买，我就想尽办法要挑很中性，可是真的不好挑，哎。包括 Lego 都有很清楚的男生的玩具跟女生的玩具，嗯真的不好挑。对啊，所以就是刚刚讲那个例子，男生女生会分那个，真是因为从小从他一出生满月的时候，人家送婴儿的礼物穿的衣服跟你就是完全是 color
1: coded 啊。对啊，而且你如果在玩具店买玩具哦，然后你要去结账包礼物的时候，他就问你说 For boy or for girl， 他包法就会不一样，选的颜色也就会不一样。
2: 我忽然想到《玩具总动员》那个 Andy 的房间跟他妹妹的房间里面的玩具，就是一种完全不一样的风格，有没有？对对从、啊、小的教育，你看到的所有媒介媒体，就算家长不管是怎么教，就像你女儿，你不买给她，她学校的同学或者是看着电视，也在给她这些讯息。嗯
0: ，后来你知道我怎么处理吗？当你到动物，就是变中性，就没有那么复杂，就没有男女身份那么多。<音><音><音>我觉得那个选择动物型的玩具或者是 Lego 就是一个可以超越那个<笑>、mm.。<音> sometimes boy can wear necklace and sometimes girl can wear a bracelet and it's okay to be different.
1: 哦
2: ， oh, 上一次还在吃奶嘴、帮尿布的侄女，<音><音>我们已经两年多都没有看到她了、哦，即将。恭喜<笑>
1: 可以跟我们好好讲话，耶！ Yeah, 我们从开始录 podcast 那时候开始讲，哇，多久没回台湾？多久没回台湾？终于过两个礼拜，我们就要在台湾相聚了。我们终于不用隔着十二小时时差在录 podcast 了。对对对，对下一回面对面。<笑>